0: Eh, se están presentando aquí algunos movimientos y obviamente eh, perturbaciones por esta zona. Lo vamos a estar ampliando más adelante con el eh, coronel Enrique Chávez Sevilla. Y de igual manera, pues ya las autoridades están dando monitoreo muy de cerca, algunos comportamientos climáticos. Eh, por cierto, tendremos, tenemos ya el audio también de Adrián eh, Martínez Ortega, él es el coordinador estatal de protección civil, quien ha enviado precisamente el reporte en, de las últimas horas de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo. Nada, nada que ponga en riesgo al estado de Quintana Roo y costas de nuestro territorio en cuanto a los movimientos, a la primera tormenta tropical de esta temporada nada que ponga en riesgo obviamente a, a nuestras costas podría ser y en los próximos 48 horas esté teniendo ahí cierta evolución insisto, nada que ponga en riesgo las costas de Quintana Roo solamente hay que decirle que ya las autoridades están obviamente fijándose muy de cerca en estos comportamientos y suelen hacerlo en cualquier otro movimiento climático, no necesariamente en uno que vaya a azotar Cozumel, Quintana Roo, no, 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 ellos desde que hay una formación en el Atlántico, desde que ya se comienza a dar una, ahí cierto, eh, cierto porcentaje de formación de un, de un clima, de un comportamiento natural, ellos le dan seguimiento. Ahora, Distinto es cuando hay una instalación de mesa, una mesa del comité que va a dar seguimiento a un caso en específico. Normalmente las, eh, la temporada de huracanes y ciclones tropicales empieza oficialmente el primero de junio. De ahí cada movimiento climático se emiten las recomendaciones como suele pasar. Las autoridades le dan cierto seguimiento porque tienen obviamente y es parte de su trabajo darle seguimiento para informar a la comunidad diariamente del de comportamiento climático ahora si usted piensa que, eh, que, que es, es, ya está viniendo no ahora viene a, cuando ya se instala una mesa especializada para el monitoreo de un fenómeno en específico es porque ya hay cierto riesgo, tampoco alarmante, y hay cierto riesgo de que pueda evolucionar y entre los grados que se mueve, ...pudiera traer una afectación o pasar cerca de nuestro territorio, pero es un procedimiento, lo único que yo le estoy diciendo en estos momentos es que ya la coordinación de protección civil va a dar seguimiento a un fenómeno que se pudiera formar, que es una tormenta tropical nada que nos ponga en riesgo, pero sí hay que estar nosotros atentos, solamente, y yo ya se lo había comentado con anterioridad, eh, si hay manera de que con estos climas que están pasando, usted comienza a tapear, comienza a sellar la ventana que pues casi no, no mete y no le interesa si está abierta o cerrada, bueno de una vez tapela, eh, de igual manera alguna puerta de los edificios ventanales con cristales, si puede comenzar desde este momento a tapear, no significa que nos vaya a azotar algún meteoro, solamente es tener esta cultura que cuando se instala obviamente la fecha oficial de la llegada o, o de, la, de la temporada más bien de tormentas y ciclones tropicales, usted ya esté como que preparado, si no pasa nada, Apenas termina en noviembre la temporada, los vuelve a retirar y ya sí, seis meses, eh, te, ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cinco meses tapeado y, y los, otros, <coughs> los otros siete meses. Los vuelve a destapar, vuelve a quitar maderas, a quitar todo y además de ello nos sirve como un simulacro de que todos los, los inicios de temporada uno tiene que tener tapiadito el, el, el lugar que usted considera que puede ser vulnerable cuando se dé algún tipo de meteoro. De momento todo bien, estos movimientos son los que estamos acostumbrados en todo eh, todos los años a, a estas fechas cuando comienzan la temporada de lluvias, eso es normal, ya estamos aclimatados, ya estamos nosotros, eh, ya, ya sabemos de lo que trata y lo que sí es importante es que si usted tiene allí la calle, está, está asolvada, hay que desasolvarla, si está obstruido alguna alcantarilla, eh, repórtela, su pozo de absorción, eh, también ya debió tener un mantenimiento. En fin, hay ciertas cuestiones que cuando se trata de lluvias, de muchos milímetros de lluvia cuando caen, usted tiene que estar obviamente preparado eh, para que eh, puedan en un momento dado los eh, eh, irse el, el agua en cuanto ya comiencen las lluvias. Le digo, todo esto es parte de la preparación, parte de la cultura que uno debe tener, así que es importante que tengamos en cuenta esta situación gracias a todos y ya está ya está surcando los mares el Adventure of the Seas este barco, este crucero de la Royal Caribbean que salió de las Bahamas este crucero salió de las Bahamas ahí embarcó y está haciendo su ruta y como bien dijo en su comunicado 12 de junio 12 de junio iba a surcar los mares nuevamente el Adventure of the Seas y efectivamente ya está en ruta, será este miércoles 16 cuando a las 10 de la mañana tiene programado llegar a, a la Rada de Cozumel y seguramente ya se está disponiendo de una logística de espera, de recibimiento y, y aquí es importante, muchos medios muchos medios van a estar transmitiendo Usted puede ser testigo de la llegada de este crucero a través de las plataformas, a través de los diferentes medios, a través de eh, eh, las redes sociales, de preferencia no salga, de preferencia quedes en casa. E informes a través de los medios de comunicación, muchos de los compañeros están ya, ya preparándose en una logística para poder transmitirlo en vivo, para no perder detalle, hay muchos portales de nuestros compañeros de los medios de comunicación, nosotros vamos seguramente a estar también transmitiendo algo para que usted esté al tanto de lo que va a ir sucediendo. ¿Y por qué se lo digo? Porque no es momento de estarnos amontonando de estar eh, aglomerándonos en algún punto es eh, que esperamos y queremos obviamente que lleguen los cruceros, ya las autoridades de turismo, las municipales, invitados especiales estarán tal vez dando el re el recono el, el recibimiento, perdón. Y se tiene ya dispuesto de, un, de, de, de una logística que se va a cuidar perfectamente por el tema del COVID-19. Insisto, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. No lo sabemos, nada más estoy diciendo y hablando de que va a venir ya el crucero, el, el Adventure of the Seas de la Royal Caribbean y y queremos pensar que se va a armar algo eh, por parte de las autoridades un, de, reci, de recibimiento y obviamente de agradecimiento por estar ya nuevamente en suelo cosumeleño. el ciudadano eh, el, el amigo que, que no tiene absolutamente nada que hacer en el malecón ese día de preferencia pues quédese en casa eh, tal vez los que están trabajando los joyeros, vendedores eh, artesanos ellos sí ya deben estar listos y dispuestos y seguramente ya se está llevando a cabo una especie de talacha, como decimos popularmente, que es limpieza de locales, eh, dejando y embelleciendo algunos lugares, esos que rentan eh, lugares en muelles, en, en, en algunos eh, terminales marítimas, ya están desempolvando, están limpiando, están haciendo todo lo que consideren para darle una cara bonita y un buen recibimiento a los turistas que vienen en el Royal Caribbean, en el Adventure of the Seas, que ya vendrá este próximo miércoles. Ya zarpó, ya está en el mar, ya está surcando el océano esta embarcación y el próximo miércoles la estaremos viendo surcar la rada de Cozumel para atracar en uno de los muelles de este destino y obviamente eh, eh, pues bajar a su turista también es una incertidumbre, no sabemos qué sistema van a traer ellos y cómo lo traigan, hay que adaptarnos. Que si bajan a toda su gente, bien, que si solo el 10%, bien, que si el 20%, ya vimos la luz, ahora sí, al final del túnel, nos salimos prácticamente del túnel y estamos en la claridad, ya estamos viendo esta situación más de cerca, ya será pasado mañana cuando llegue esta embarcación de la Royal Caribbean y nuevamente estamos muy agradecidos, muy muy agradecidos el que ya retomen otra vez sus rutas y que lleguen a Isla de Cozumel y que ya comiencen a generar derrama económica en otros destinos. La verdad, bienvenidos los amigos de esta de esta línea naviera y todas las otras que se van a ir sumando, ya se tiene fijada fecha para la llegada de, un, de uno de la Carnival Corporation, que es el 3 de julio, 3 de julio, no sabemos si un día antes va a, va, va a salir, obviamente, eh, pero ya sabemos que el 3 de julio pudiera estar aquí en Cozumel, una embarcación precisamente de la Carnival Corporation, de acuerdo a un comunicado que han hecho llegar y que usted seguramente ya sabe porque está en sus plataformas digitales. La verdad es que nos da un gusto enorme el saber que ya van a llegar estos cruceros a la isla de Cozumel. Mucha gente vive de los cruceros que desafortunadamente hoy ha buscado de todo un poco, ha buscado buscarle aprender un oficio en estos meses, está batallándole, está buscando para la chuleta, y, y, y ya requiere y quieren que, 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 que lleguen ya los cruceros para que se dedique a lo que anteriormente hacía, tal vez eh, vender joyas, vender artesanía, estar en algún restaurante, estar en la plaza donde atracan estos cruceros u otros, en fin, en fin, está la situación sin duda alguna eh, compleja y ya es necesario la presencia de los hoteles flotantes. Pero qué bueno, qué bueno que ya estamos a punto de recibir esta embarcación. En el último reporte del gobernador del estado que dio el pasado jueves y nosotros el viernes lo estuvimos eh, dando a conocer, pues es que eh, habló de varios eh, puntos que son eh, obviamente complicados en el tema del COVID-19. Esto sin duda alguna, esperemos si no nos vaya a dañar la imagen del destino con esta alza de los números. Eh, comienzan a llegar los cruceros y lamentablemente hablamos de un alza en números de contagio en la isla de Cozumel. Eh, y bueno, eh, en otro panorama, lo comentábamos eh, esta mañana con nuestra compañera Dana, en otros tiempos, cuando el número era bajo, cuando se hablaba de un solamente 2% de ocupación hotelera, de ocupación, perdón, de espacios de COVID-19 eh, hospitalaria pues nos hubiera dado gusto recibir los hoteles, sin embargo, cuando ya estamos hablando de que pasado mañana llegan y hablamos de un incremento, esto como que, ay, dices, híjole, cómo no llegó en otros momentos, o cómo es que no se cuidó la gente en estos momentos para recibir a este hotel flotante, pero bueno, de acuerdo al gobernador, en una de las eh, menciones oficiales, en uno de los pronunciamientos oficiales del gobernador en Cozumel, se ha incrementado el 302 de contagios y así lo informó el gobernador Carlos Joaquín González
1: ciento en aumento de casos de COVID-19 para Cozumel, siendo la isla y Felipe Carrillo Puerto los municipios con mayor número de contagios de esta enfermedad, lo que originaría un retroceso en el semáforo a color rojo, paralizando la economía. Así lo dio a conocer el gobernador del estado,
2: Carlos Joaquín González. Una semana más en la que estaremos en semáforo color naranja, un número muy alto todavía de casos positivos diarios que nos llaman eh, mucho la atención, que no permiten que tengamos posibilidades de relajamiento alguno, que nos indican que podemos llegar al color rojo del semáforo, obligando entonces a un cierre de negocios y del sector de eh, desarrollo de la economía.
1: Añadió, se toman medidas extremas en el transporte público de la entidad y en los establecimientos a fin de que cumplan con los protocolos de salud.
2: El uso del cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos, mantener la distancia entre las personas, evitar ir a lugares con aglomeración, atención en el equipo de transporte. Estamos hablando con los transportistas para poner mayores... Eh, eh, posibilidades de cuidado de salud a bordo de sus unidades que permita que vaya un mayor número de personas pero que nos cuidemos de mejor, de mejor manera eh, y además el implementar los diferentes protocolos en los diferentes establecimientos y negocios comerciales y llevar disciplinadamente su aplicación son sencillos pero que a veces por esa misma sencillez se nos olvidan nos dejamos afuera, nos relajamos y dejamos de aplicarlos y entonces nos ponemos en un gran riesgo de poder contagiarnos.
1: Afirmó, preocupa el retroceso de varios estados de la República que lamentablemente están volviendo al cierre total y a extremar las medidas. Pudiera suceder esto con Quintana Roo.
2: Tenemos otros estados que empiezan también a subir en México. Ya habían bajado, estaban cerca del verde y hoy de nuevo retoman colores amarillos, naranjas... Y eso, pues es parte de lo que la misma epidemia va generando a lo largo de todo nuestro país y a lo largo, desgraciadamente, de todo el mundo. En muchos lugares está encerrando de nuevo la economía. Aquí queremos mantenernos en esos procesos y para eso necesitamos todos trabajar juntos y unidos con la fortaleza que tienen las y los quintanarroenses para salir adelante siempre trabajando
0: unidos muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la 107.7 la voz del caribe también los que están en las redes sociales Canal, eh, precisamente 107. Punto en letra 7. ¿Y por qué le digo canal 5? Porque en estos momentos ya estamos enlazados simultáneamente hasta el canal 5, la televisión de nuestra gente, donde nos están viendo y sintonizando a través del 78 de WIS, también a través del 11.1 de la televisión abierta y sus plataformas digitales Canal 5 TV Cozumel. Muchas gracias a todos. Esto es precisamente para los que están en televisión en ausencia de nuestro compañero Alejandro Olea, que por cierto, nuestro compañero Alejandro Olea fue invitado para estar como maestro de ceremonias. Le voy a platicar rápidamente qué fue lo que pasó esta mañana y la verdad estamos muy agradecidos con esta línea naviera. La Royal Caribbean Cruise Line hoy eh, estuvo dando eh, despensas a algunos eh, trabajadores turísticos que trabajan directamente con esta línea. Entonces, eh, en estos momentos están pasando un número importante de gente que fueron invitados por la propia naviera, la Royal Caribbean, a recibir su despensa. Tengo entendido que se está llevando a cabo esto en el muelle SSA y también en el muelle de Punta Langosta, donde obviamente son estos dos terminales que utiliza esta línea naviera cuando llega demasiadas embarcaciones a Cozumel. Entonces se distribuyen estos dos muelles. Ahí se está llevando a cabo y la verdad estamos... Eh, muy agradecidos con la Royal Caribbean Cruise Line que está dando estas eh, despensas a la gente que obviamente trabaja directamente con la línea naviera, eh, a trabajadores turísticos y solamente lo que estuvimos allá hace uh, aproximadamente hora y media, pues vimos pasar cerca de unas 70, 80 personas y eso es que todavía faltan obviamente por pasar en base a una lista de las empresas que han proporcionado eh, su, su, sus nombres de sus colaboradores que trabajan directamente con la línea naviera. Así que muchas gracias a la Royal Caribbean Cruise Line. Eh, por estar eh, pues dando antes de llegar cuando faltan exactamente dos días pues dando este 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 aliento este apoyo este incentivo a todos sus colaboradores ya en tierra los que diariamente se esfuerzan por brindarle un muy buen servicio a sus eh, tripulantes o a sus pasajeros así que eh, muchas gracias a la Royal Caribbean Cruise Line que dijo como dijo en su en uno de sus eh, comunicados, es eh, el turista cuando sube casi, casi pregunta, Cozumel, ¿está en la lista de esta ruta? Sí, pues vamos, en esa me subo, o al momento de hacer sus reservaciones eh, y no está Cozumel, obviamente, eh, pues otros optan por otras rutas, pero si dicen Cozumel, a ese barco me subo, a ese hago mi reservación, es decir, que como dijo en su comunicado, Cozumel es como la parada obligada, porque así lo dice el turista. Entonces, si somos la palabra obligada, quiere decir que la línea naviera prefiere estar aquí porque los turistas se sienten a gusto. Entonces, nosotros no nos queda más que ser buenos anfitriones buenos recibidores eh, eh, con, y, y obviamente atentos con nuestra visita y que sus horas que hacen aquí pues la pasen de manera eh, tranquila, sin problemas eh, y muy bien atendidos. Entonces vamos a hacer en esta temporada que iniciamos, porque hay que decirlo, estamos reiniciando como que la situación se reseteó y vamos a reiniciar ya eh, el tema de los cruceros después de casi eh, más de marzo, abril, mayo, junio, un año y dos, tres meses que se paralizó la industria en el mundo y que ya en Euro, Europa están, ya están transitando, ya están surcando los mares y es la primera que llega por esta zona del Caribe mexicano que es el Adventure of the Seas y la verdad que gusto nos da. Así que muchas gracias a la Royal Caribbean, por lo tanto, nuestro compañero Alejandro Lea se encuentra en estos momentos precisamente eh, como maestro de ceremonias, eh, dándole la bienvenida a todos los trabajadores turisteros que están eh, invitados a recibir este apoyo, esta despensa a dos días de que atraque aquí este navío de la Royal Caribbean el Adventure of the Seas El reporte que tuvimos hasta el cierre del pasado viernes es que en eh, hospitales públicos de la isla de Cozumel eh, habían 15 personas hospitalizadas. Desconocemos la cifra en el tema de los privados, pero 15 personas hospitalizadas en públicos y otros tantos que hay en sus casas, en sus domicilios. Pasando el tema del COVID-19, que tienen ya el, el, el padecimiento, pero prefieren estar aislados y esto es porque no requieren de hospitalización. Hay quien que puede pasarla, eh, obviamente en casa, aislado, que no tenga contacto con los demás miembros de la familia, porque puede esto, obviamente, contagiarse. Eh, tengo entendido de que hay gente que hay otro porcentaje en su casa. Así que yo creo que este número que habla el gobernador del 302 por ciento que se está sumando a la estadística es un gran sector de población que está pasándola confinado en casa. Solamente 15 en hospitales públicos y de momento el de los privados no lo tenemos a la mano. Pero aquí está el reporte de nuestro compañero Francisco Díaz Medina.
3: Reportan 15 personas internadas en las clínicas de salud en Cozumel a causa del COVID-19 y existe una importante cantidad de personas en la espera de la prueba. Debido a los reportes de síntomas del coronavirus, muchas personas se han visto en la necesidad de acudir a las instituciones médicas de la isla y luego de las pruebas han resultado positivos de acuerdo con las estadísticas de las tres clínicas que han reportado las 15 personas internadas. Conforme a fuentes precisas de información en las instituciones médicas, entre ellas el Hospital General, hasta este viernes se reportaban cinco personas internadas al haber dado positivo en la prueba del COVID y entre esas personas uno del círculo político. Asimismo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el pasado miércoles a la fecha se encuentran hospitalizados ocho personas las cuales se mantienen bajo los cuidados de los médicos, mientras otras personas esperan los turnos para las pruebas del coronavirus, tanto que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son dos personas las que fueron internadas por esta enfermedad.
0: Allá está y bueno, pues eh, todos aquellos que están padeciendo de este mal, la verdad es que pues tiene que echarle muchas ganas, hay remedios caseros, hay eh, de igual manera eh, eh, el, eh, la visita de los doctores, la atención médica profesional que obviamente usted no la debe descartar, desde el primer padecimiento cualquiera que sea de los cuadros clínicos del COVID-19, dese una vuelta allá en los laboratorios, hágase una prueba, es mejor que usted esté seguro de que no tiene o de que sí tiene. Otro tema que yo voy a darle a conocer porque es muy recurrente, ¿eh? es muy recurrente y se lo voy a dar a conocer en este momento. En el momento que le hacen la prueba, Significa que no lo has tenido, es pasado, es me hice la prueba y no he tenido COVID hasta hoy, hasta eh, imaginemos que nos lo hicimos a las 12.30 del lunes eh, 14 de junio del 2021, me hice la prueba, salí negativo, pero salí negativo de aquí hacia atrás, hacia atrás. Puede ser y que ya brincando un minuto en la tarde, en la noche, yo ya esté contagiado y se comience a, a, a presentarme en dos, tres días. Ese es el problema de, de muchos. Dicen, es que te tienes que hacer la prueba para que obviamente eh, sepamos si tienes o no tienes. Entonces, muchos se hacen la prueba y dicen, es que no tengo. No, no tuviste. Es de la prueba para atrás. Es decir, yo me hago una prueba hoy lunes, algo negativo, entonces quiere decir que no he tenido durante toda la semana pasada, durante el fin de semana, pero en esta semana yo me puedo contagiar, esperemos y Dios y no, pero estamos hablando de ejemplos, entonces muchos dicen, ya me hice mi prueba y no tengo COVID, pero puede ser que cuando ya se lo estás platicando al amigo ya lo tienes, entonces así se están haciendo las pruebas. Ahora es... Eh, si te vas de viaje, al regresar, prueba, porque significa que estuviste bien y todo, no se contagió. Es antes, es atrás. Me hago la prueba y, y, y debes decir, yo no, no he tenido COVID durante esta semana. Ahora, la que viene no sabemos. Un sábado te haces la prueba y dices, híjole, es que estuve bien, no me contagié la semana pasada. O por mes o como usted le quiera llamar. Porque muchos dicen, no tengo COVID, ya me hice la prueba. ¿Cuándo te la hiciste ayer? Pues hoy ya puedes estar contagiado. ¿Pero cómo? Ya puedes estar. O sea, te hiciste la prueba, pero contando que no has tenido. Ya después de la prueba estás otra vez en riesgo. Entonces, eso solamente por si se topa con alguien que eh, que puede aparecer o estar en negativo, pero desde la expedición de la prueba hacia atrás no ha tenido, pero de la expedición de la prueba hacia acá puede ser y ya esté contagiado. Es un ese tema del, del COVID, la verdad es que... Es, es muy confuso, es muy confuso, muchos se contagian, andan regando el virus y a los 5 o 6 días se les presenta, otros de manera inmediata, el récord que hay de presencia del virus desde cuando se, se contagia y se manifiesta es de dos semanas, por eso las personas eh, dicen que en dos semanas puede el, el virus que está incubado en un cuerpo eh, manifestarse, es, es el tiempo que dice la Organización Mundial de la Salud que se ha presentado el virus, pero es de una semana, es de ocho días, es de diez días y ya lo más tardado que se ha presentado el virus después de haberse contagiado es, es son 14 días, 14 días. Y bueno, pues así las cosas en este tema del de coronavirus, que bueno, que ya ya vamos viendo cómo llevándola, ya nos vamos acostumbrando. Hace unos años estábamos hablando de algo eh, que no desconocíamos, hablábamos de la vacuna muy lejana, yo ya tengo ya mi primera dosis, muchos ya tienen su segunda dosis. Es decir, que se ha venido eh, obviamente desarrollando la, la, la ciencia médica muy rápido contra este padecimiento y hay que hacerle frente a cualquier de cualquier modo. Este bueno pues nos vamos nosotros en estos momentos con eh, información Tenemos ya la Doche VL, Vámonos con la información de la Doche VL Y posterior nos vamos a un corte para regresar A los amigos del canal 5 que nos están viendo Muchas gracias, muchas gracias por estar en sintonía de esta estación radiofónica Y sobre todo también de este canal 78 de Wisi 11.1 de la televisión abierta Nos vamos a las eh, breves del mundo con la Doche Vélez y posterior a un corte y enseguida estamos de vuelta.
4: La OTAN celebra este lunes una cumbre en Bruselas con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden, que busca estrechar lazos con los socios de la alianza tras las tensiones surgidas durante la administración Trump. En la apertura del encuentro, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que no habrá una nueva guerra fría con China, pero remarcó la necesidad de enfrentar los desafíos planteados por Pekín para la seguridad de la alianza. Los líderes europeos presentes en la cumbre buscarán además adoptar una estrategia conjunta a la hora de abordar las relaciones con Rusia.
1: El periodista bielorruso detenido Roman Protasevich participó en una conferencia de prensa en la que se declaró desilusionado de la oposición y aseguró que respeta al presidente Alexander Lukashenko aunque no es partidario de sus políticas. Protasevich, actualmente en prisión preventiva, asegura que no ha sido golpeado. El periodista y su pareja Sofía Sapega fueron detenidos el 23 de mayo pasado después de que el avión de Ryanair en el que viajaban desde Atenas a Vilna fuera desviado a Minsk.
4: Protestas en Birmania coincidiendo con el inicio del juicio contra la exdirigente Aung San Suu Kyi, derrocada por un golpe militar el pasado febrero. La Premio Nobel de la Paz afronta una serie de cargos entre los que figuran no cumplir con las restricciones por el coronavirus, violar una ley de telecomunicaciones, sedición y corrupción. Organizaciones pro derechos humanos han denunciado la falta de garantías legales del proceso, que dirigirá un tribunal controlado por la Junta Militar. Los ciudadanos suizos rechazaron en referéndum introducir una tasa climática para reducir en un 50% las emisiones de dióxido de carbono de aquí al año 2030. La iniciativa preveía un incremento del impuesto a los carburantes y de los billetes de avión, entre otras medidas. Un 51% de los participantes en el plebiscito votaron en contra del proyecto. 28 millones de dólares. Esa es la cantidad que un desconocido pagará por ocupar uno de los cuatro asientos del primer viaje tripulado al espacio de la compañía Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos. La plaza se adjudicó tras una subasta en la que compitieron cerca de 8.000 personas de todo el mundo. Se espera que el viaje que tendrá lugar el próximo 20 de julio dure unos 11 minutos, por lo que el ganador de la puja abonará más de 42.000 dólares por segundo.
5: una pausa. Estás en Por la Mañana. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
6: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona
5: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
7: Y recuerda repetir constantemente:
3: Jesús, en ti confío.
6: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en me gusta y sigue nuestras publicaciones.
5: Por la mañana está de regreso con la información.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de Canal 5, la televisión de nuestra gente y la 107. Punto siete, la Voz del Caribe y ambos medios televisivo y radiofónico con sus eh, cuentas en las redes sociales como en el caso de el Facebook, eh, usted puede encontrar Canal 5 TV Cozumel y en la 107.7 es 107 punto en letra p u -N -T -O 7 y ahí usted puede eh, también estar sintonizándonos a través de las plataformas. Nos vamos con el reporte policíaco este fin de semana muy activo. Adrián Puc estuvo detrás de la nota roja. Muchas gracias por tomarnos la llamada, mi estimado amigo Adrián. Saludos. Buenas tardes, Porfirio. ¿Cómo estás?
8: Eh, era, te comento dos accidentes que se registraron pues ya en estos días. Este fin de semana fue algo movido, Porfirio. Y te comento el primer accidente que ocurre casi a la medianoche en la zona norte de la isla, entre dos vehículos dos vehículos de color rojo, en el cual el conductor de un Nissan Versa de color rojo con placas UTF-336F aparentemente pierde el control de su unidad a la altura de los condominios Miramar y se impacta en la parte posterior de un Dodge Attitude rojo con placas UUN-924D sin lesionados porfirio.
0: Eh, de igual manera, mi estimado Adrián, selló otro, pero a esta vez en una patrulla, precisamente con un motociclista. ¿Qué nos dices? Así es, Porfirio. En el primer accidente,
8: déjame comentarte que pues no hubo lesionado, sin embargo, la pareja que iba aparentemente en el versa Rojo, pues se dieron a la fuga, fueron ubicados posteriormente pues, eh, por elementos de seguridad pública, eh, en inmediaciones del puerto de abrigo fueron detenidos y bueno, pues los vehículos fueron trasladados al corralón. Efectivamente, Porfirio, posteriormente, pues eh, nos re estamos reportando otro accidente en la avenida Juárez con 75 y 80 eh, con una persona lesionada, un motociclista en este caso, el cual aparentemente estaba dando vuelta eh, en U, uh -huh. y bueno, pues el conductor de la patrulla 7112 no puede evitar y lo impacta, lo impacta en la avenida Juárez entre 75 y 80, la persona pues sufrió heridas eh, de consideración, diversas fracturas, fue trasladada a bordo de una ambulancia por paramédicos de una clínica privada por filio, pero en este caso se comentaba eh, que aparentemente había fallecido, pero esto no fue así, eh, logró ser trasladado con vida a un hospital Porfirio
0: Pues afortunadamente mi estimado Adrián te agradezco mucho la información, algo de último momento que has llegado en la isla de Cozumel derrapes y más por la cuestión de lluvias todo tranquilo
8: Así es Porfirio, se han registrado dos derrapes aquí en la avenida Rafael Melgar, Melgar eh, si te das cuenta pues es un piso muy resbalado y se les pide a los conductores que tomen precauciones en esa zona, sobre todo en la zona de Boulevard Aeropuerto, donde al estar dando vuelta eh, a, para subir hacia la zona norte, pues han perdido el control justamente en la zona del eh, monumento al mestizaje, Porfirio ahí se han dado dos derrapes y bueno, pues esto es por el pavimento mojado tomen precauciones, va a seguir la lluvia
0: Algo más mi estimado Adrián, que desees comentarnos
8: Muchas gracias Porfirio es, hasta el momento todo, pues tomen precauciones, ya que pues hoy es un día bastante pues lluvioso
0: Así es, muchas gracias, muy buenas tardes Adrián Buenas tardes, por favor. Adrián Puc en el reporte policiaco, dos hechos que llamaron mucho la atención y obviamente mandaron a, a, a algunos vehículos al corralón y a una persona afortunadamente estable que está hospitalizada. Y sí, la imagen que pudimos ver a través de, la, de, de Canal 5, la patrulla, pues la moto como quedó debajo de la patrulla y obviamente la persona boca abajo en el pavimento, son imágenes dramáticas y fuertes sin duda alguna, pero por fortuna... Eh, de acuerdo a lo que nos dice nuestro compañero Adrián Puc, se encuentra estable. Eh, se está reportando a través de las redes sociales. Daniel Martínez, mi gran amigo Daniel, le mando un fuerte abrazo y saludos. Buenas tardes. Eh, mi porfi dice, aquí escuchándote, gracias por mantenernos informados. Saludos a todos los que eh, conforman el canal 5 muchas gracias mi estimado Daniel Martínez Cecilia Eck siempre le está dando manita arriba y, y la verdad es una radio escucha que nos está sintonizando siempre de 7.30 a 9 de la mañana de 12 a 1.30 y de 6 a 7 de la noche siempre está Cecilia Eck al pendiente e informándose del acontecer aquí en la isla de Cozumel a través de estos medios Erika Puerto, gracias por informarnos todos los días, muchas gracias Erika Puerto por la información. Micaela Zapata dice, muy buenas tardes, gracias a todos, eh, gracias a Dios, dice, que no se lo comieron los cocodrilos, no conocía ese lugar muy bonito, pero a la vez peligroso, Dios bendiga Porfirio. Eh, yo creo que se está refiriendo, mi estimado Mauri, hace unos días me salió un recordatorio de una de un, de una publicación acerca de la casa del de expresidente Echeverría. Eh, entonces está aquí en la parte norte, ahí hicimos un trabajo, un reportaje, eh, donde lo visitamos y vimos ahí eh, eh, pues un ojo de agua, no ojo de agua, eh, es eh, una, una laguna artificial, si sí, ojo de agua es cuando brota eh, el agua del subsuelo, eh, como está en el aerolito, como está aquí en Caletita y en algunos otro, otros lugares, Esa es, un, es, un, es una laguna artificial, eh, se pensó que iba a ser como una especie de, de alberca que iba a estar a la entrada de una residencia, pero pues solo quedó ahí eh, con estas lluvias eh, agarra una muy buena cantidad de agua y es el hábitat de, de cocodrilos hoy por hoy. Y se habla de que ahí hay un cocodrilo desde la punta de sus fauces hasta la cola de 5 metros. Es el gigante del pantano. que ¿Te acuerdas que estábamos todavía en hacer un reportaje para encontrar al gigante del pantano de la zona norte de Cozumel? Pues todavía lo tenemos allí en cuenta. Y Micaela Zapata dice que es un muy bonito lugar, la verdad muy peligroso pero bonito incluso, ahí lo digo en el reportaje, antes algunos eh, turoperadores acostumbraban a llevar a algunos turistas extremos a ese lugar eh, para que obviamente puedan disfrutar de los ejemplares de cocodrilo y además explicarles que era el territorio de un ex, eh, una casa de un expresidente. Eh, pero prefirieron ya no hacerlo porque en ocasiones habían las cocodrilos hembras eh, estaban eh, con obviamente con en, eh, ya habían dado sus huevos y, y estaban en, al cuidado y a la espera de que nazcan sus, sus crías, y esto las hacía obviamente muy, muy, muy violentas, y se le iban a todo, entonces, gracias Micaela Zapata por estar siguiendo esos trabajos de reportajes que hacemos para nuestros amigos, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y escuchando, aprovecho para darle a conocer Servicios Legales, Cozumel, tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos, no te preocupes, no estás sola o solo cuentas con servicios legales Cozumel, son servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o la página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio obviamente en la 107.7 y, y la asesoría es completamente gratuita. Además, conoce las facilidades de pago y algo muy importante... Precios especiales para cozumeleños. Ahí está, ahí está precisamente la invitación. Continuando con los temas de hoy, le doy a conocer precisamente de acuerdo a lo que nuestro equipo ha logrado eh, indagar, la Cofepris está alertando a la ciudadanía del producto Biotiquin que se está ofreciendo como un tratamiento eficaz contra el COP, contra el COVID-19, contra el SARS-CoV-2 pero no tiene obviamente los permisos, no está avalado por una organización de salud, entonces está pidiéndole a la comunidad no, no basarse en ello. No hay nada como ir a consultar y que te vea un médico. Vamos a dar a conocer esta información de la COFEPRIS.
1: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, lanzó una alerta a la ciudadanía sobre la venta del producto denominado Biotiquín, lanzado al mercado como eficaz en el tratamiento de la COVID-19, lo cual carece de evidencia oficial, además de no contar con registro sanitario ni autorización para su venta. El producto se ofrece de manera irregular en internet y programas televisivos, en los cuales se le describe como suplemento alimenticio y se genera la falsa percepción que contiene propiedades terapéuticas. De acuerdo con información que proporcionó la dependencia, las presentaciones detectadas de este producto son regular, especial y mega, con contenido de 125 mililitros, es promocionado falsamente como un auxiliar para disminuir los síntomas de la COVID-19 y cambiar el resultado de pruebas PCR de positivo a negativo. Cualquier producto que ostente entre sus beneficios actuar contra la COVID-19 y que esté a la venta en redes sociales, internet, televisión o cualquier otro medio de información, constituye un riesgo a la salud de la población por su dudosa procedencia. Para realizar cualquier denuncia sanitaria relacionada con el producto biotiquín, la COFEPRIS pone a disposición la siguiente página de internet www.gob.mx-cofepris-acciones y programas-denuncias sanitarias. También indica que ante cualquier síntoma de la COVID-19, acudir con profesionales de la salud y seguir los tratamientos médicos que les sean prescritos.
0: Nada como ser, obviamente, analizado por un doctor, por un médico. Esto es importante. No, en el tema ya no hay, ya no hay, créame usted, eh, esto de la automedicación. Ya, ya no. Por favor, ya no se automedique. Y más, cuando tenemos un mal o una enfermedad ya entre la humanidad que puede ser mortal, por favor, no se automedique al primer síntoma y afortunadamente nos han dado los síntomas entre muchos tantos, es dolor de cabeza, cuerpo entrecortado, calentura, ligera gripa, tos, dolor de cabeza, eh, es pérdida de olfato, del gusto, eh, también eh, el, el ojo amarillento, rojo, eh, es, es uno de los descubrimientos que dieron ya de meses después de, de la pandemia, eh, también eh, otro mal que era muy frecuente eh, se empezó a presentar vómito se empezó a presentar diarrea entonces eh, se fueron primero eran seis padecimientos, después se fueron a nueve y esto era en base a salías positivo en COVID, pero presentaste tal síntoma y tal síntoma y tal síntoma. Entonces esto se fue obviamente eh, aumentando o sumando a los padecimientos que da el COVID-19 a la primera, en el primer dos, tres síntomas del cuadro clínico. De inmediato se tiene que ir al hospital, prueba para determinar qué es y comenzar a combatirlo. Uno de los factores por los que mucha gente, según dicen, y, y no, no, no sé, según dicen, es por la atención tardía del de, eh, el combatirlo, el combatirlo con los anticuerpos y demás. Pero bueno, así, así eh, las cosas con el COVID. Nos vamos con Francisco Díaz Medina. Estas situaciones que se están presentando por el tema de las condiciones climáticas no permitió y no está permitiendo en las últimas horas que turoperadores que se dedican a la actividad acuática y, y otras pues no estén eh, trabajando. haya un perjuicio hacia los ingresos y obviamente pues dejan mal al turista o más bien llegan a arreglos y no pueden salir. Hay muchos turistas en la isla de Cozumel y están utilizando este servicio que, como bien refirió también Francisco Díaz Medina hace unos, unas semanas, el turismo de Pernocta y los de buceo y snorkel están siendo el respiro de la isla de Cozumel. Francisco, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes sí buenas tardes amable auditorio buenas tardes por bueno, pues aquí lamentablemente este día este día lunes
8: como inicio de semana pues está pues teniendo una gran afectación los este pues, los operadores respecto al, a la lluvia que está ahorita pues cayendo aquí en la isla de Cozumel esto está originando que muchos comisionistas que muchos comisionistas hayan suspendido las labores. Eh, a pesar de que la capitanía del puerto hizo su bandera amarilla que significa navegación con precaución pero esto esto eh, pues no no pudo ser posible para los eh, eh, los trabajadores acuáticos pues para poder seguir obteniendo los ingresos eh, económicos uh -huh. ¿no? debido a que se suspendieron muchas pues muchas muchas muchos servicios de, de, inclusive desde los que, de los servicios que venían ya eh, contratados de la de, de la de nuestro vecino municipio playa del carmen uh -huh. tuvieron que ser suspendidos y esto por sí que pues les ha traído una gran afectación eh, pues a todos los eh, que prestan este tipo de servicio entre ellos museos este, eh, paseos en, en lanchas bueno eh, todo esto les ocasionó una gran afectación aunque no hay una suma importante eh, bueno perdón no hay una suma eh, adecuada de que hayan dado a conocer cuál de cuánto es la afectación, pero sí comentan algunos comisionistas que cuando logran hacer dos o tres viajes a uh, pues alguna lancha, este pues trae, trae el, el recurso económico para todos, no solamente para los comisionistas, sino también para los patrones de lanchas, entre ellos también sus marineros que, que son entre ellos también guías turísticos y esto pues hoy, hoy tuvieron que cancelar muy temprano todos estos servicios, eh, la gente se tuvo que retirar también de, de la isla y así también como los propios comisionistas tuvieron que dejar vacías los módulos donde eh, pues dan proporcionan la la, la la información respecto a las ventas de, de, estos, de estos tipos de servicios. Porfirios.
0: Y en otros tiempos pues no no era pues, pues no, no no lo lamentábamos tanto porque había la llegada del turista, llegaban los cruceros, es decir, todos los días se podía salir, había pues un, eh, la derrama, pero imagínate en estos días cuando no hay turista de crucero, muy poco está utilizando eh, eh, este servicio, y, y tras que te caen dos que tres reservaciones y con la lluvia pues no se puede hacer nada pero con quién peleamos mi estimado Francisco ojalá y las condiciones mejoren para los amigos turoperadores eh, de actividades acuáticas eh, con las condiciones que están prevaleciendo
8: así es así es lamentablemente nuestra madre naturaleza uh -huh. es, es, lo, es lo que está originando esto bueno pero en fin eh, muchos comisionistas esperan que el tiempo mejore para el día de mañana aunque también, pues, por parte de los de, de, de reportes meteorológicos, pues, continuará la lluvia, pero bueno, eh, se espera que estas personas logren acomodar, como ellos mismos han dicho, ojalá y logremos eh, acomodar algunos viajes para que para poder llevar pues el pan de cada día a casa.
0: Muy bien, Francisco, te agradezco mucho la llamada. Muy buenas tardes muy buenas tardes. Allá lo tenemos Francisco Díaz Medina, nuestro compañero del equipo de noticias acerca de esta situación. Ya que estamos en el tema del clima, mi estimado Amauri, vámonos con Adrián Martínez Ortega, el coordinador de protección civil, quien ya precisamente dijo de las formaciones que se han estado dando, se habla de que será en las próximas horas la primer tormenta tropical que se pudiera estar formando, están dándole puntual seguimiento, de momento no hay amenaza para costas quintanarruenses, pero ellos están dando puntual seguimiento a cualquier comportamiento climático. Nos vamos con el coordinador estatal de protección civil que hoy envió audios a los medios de comunicación, precisamente para dar a conocer el trabajo que se está llevando a cabo y un panorama general del clima en esta zona. Él es Adrián Martínez Ortega.
9: La mañana de este lunes se formó la depresión tropical número 2, la cual se ubica en el océano Atlántico Norte. Se espera que esta noche se convierta en la tormenta tropical Bill a medida que se aleja de las costas de Estados Unidos. Por su ubicación y trayectoria no representa riesgo para nuestro estado. También tenemos otra zona, una zona de baja presión ubicada en el Golfo de México, la cual está aproximadamente a 150 kilómetros de Veracruz. Esta mantiene una probabilidad de 20% de evolución a 48 horas y de 60% a 5 días. Este sistema seguirá produciendo lluvias eh, fuertes en todo el estado de Quintana Roo durante los próximos días en, confort, en, con, en cuanto vaya eh, evolucionando y pudiera desarrollar un sistema tropical. Se mantiene en vigilancia. Y otro sistema que está frente a las costas de África, esta madrugada, eh, se desarrolló en esta, en esta zona, una zona de baja presión, la cual se vigila se mantiene y mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico de 10% a 48 horas y 20%, 20 a 5 días. Es muy importante, como siempre, pedirle a la población mantenerse informada a través de las fuentes oficiales y evitar hacer caso a rumores.
0: Evitar hacer caso a rumores, esto es muy importante. Siga usted las páginas sociales de la de las cuentas sociales en las redes de la Coordinación Estatal de Protección Civil. De igual manera, hay las direcciones en cada municipio, Dirección eh, Municipal de Protección Civil, que prácticamente ellos eh, leen eh, lo que emite, la coordinación estatal, que obviamente se basan en, en obviamente en información de la CONAGUA, también del Centro eh, Nacional de, de Huracanes de eh, Estados Unidos, y esos boletines los mandan a las coordinaciones estatales de protección civil y a la vez a las direcciones municipales de protección civil, por cualquier fuente de estas oficiales puede usted consultar. Aunque también le digo que en el tema de nosotros, los de los medios de comunicación, le damos lectura normalmente nosotros a estos temas también, eh, los boletines climáticos diarios. Es decir, usted, si quiere estar atentos. A los comunicados sintonice la 107.7, canal 5, la televisión de nuestra gente y también las plataformas digitales de las coordinaciones de protección civil o los, las direcciones. Y ahí a cada momento tendrá los boletines climáticos. Ya tenemos la información humanitaria, la Organización de las Naciones Unidas diariamente informa acerca de la noticia humanitaria mundial. Nos vamos en estos momentos a través de la ONU a darle a conocer la noticia del mundo humanitario.
10: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF celebran el compromiso de los líderes del G7 de donar más de 800 millones de vacunas del COVID-19, aunque son insuficientes. El director general de la OMS dio la bienvenida a los generosos anuncios durante la rueda de prensa bisemanal.
11: This is a big help, but we need more.
10: Esto es una gran ayuda, pero necesitamos más y las necesitamos más rápido. Más de 10.000 personas están muriendo cada día durante esta conferencia de prensa. Solamente más de 420 personas morirán. Estas comunidades necesitan vacunas y las necesitan ahora, no el año que
0: viene.
10: En ese mismo sentido, UNICEF explicó que las numerosas organizaciones y países involucrados en la distribución y preparación necesitan plazos claros, ya que será un elemento particularmente importante para administrar con éxito las vacunas en países con una infraestructura sanitaria deficiente. La Agencia para la Infancia dijo estar particularmente preocupada por las olas de casos en América del Sur, Asia y África. Estamos en una carrera feroz, donar dosis ahora es una política inteligente, insisten. El doctor Tedros además recordó que todavía se necesitan 16.000 millones de dólares para financiar el acelerador ACT y desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas. El doctor Michael Ryan, director de emergencias de la organización, usaba una comparativa para aclarar lo que supone esa cantidad.
5: All that, I think in 2020, Hay que recordar
10: que en 2020 gastamos casi 2 billones de dólares en defensa en el mundo. Los mil millones son menos del 1% del gasto militar anual en todo el mundo. Verdaderamente podemos permitirnos esa cantidad para salvar vidas y acabar con la pandemia. La Oficina de Derechos Humanos condenó la detención de otros cuatro lideresas políticas en Nicaragua durante el fin de semana. Las autoridades continúan criminalizando a las voces disidentes, apuntó Num apuntó en un mensaje en su cuenta de Twitter. Desde el sábado han detenido arbitrariamente a cuatro lideresas políticas, sumando ya este mes seis mujeres y cinco hombres, además de dos ex empleados de una ONG. La oficina insta al Estado de Nicaragua a que libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese toda forma de persecución, respondiendo también a los numerosos llamados de la comunidad internacional en los últimos días. El Comité de los Derechos del Niño ha determinado que España violó el derecho a la educación de un niño marroquí de ocho años en Melilla por no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia. El niño al que se identifica con las siglas AEA -E nació en Melilla en 2013 de madre marroquí y vive en el enclave español. Cuando tenía seis años, la madre intentó matricularlo en la escuela, pero las autoridades no reconocieron su residencia y se negaron a aceptarlo. La madre presentó una denuncia ante el Comité de la ONU en marzo de 2020. Ocho meses después, la policía confirmó que AEA -E y su familia vivían en Melilla. En marzo de este año, el Ministerio de Educación Español ordenó a las autoridades locales que permitieran a AEA asistir a la escuela. Para entonces, había perdido casi dos años de educación formal. La decisión ha llegado demasiado tarde y no repara totalmente el daño causado, dice el comité, que considera que España violó los derechos del menor por ello piden una compensación adecuada para el pequeño y medidas para ayudarlo a ponerse el día en la escuela el comité denuncia que no es un caso único a pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes independientemente de su situación administrativa aea y la mayoría de los demás niños sin permiso de residencia legal en melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización explican esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño. Y expertos de la ONU aseguran estar extremadamente alarmados por los reportes de sustracción de órganos a prisioneros de minorías étnicas en China. Los relatores han recibido informaciones creíbles de que detenidos de minorías étnicas o lingüísticas como miembros de Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos son sometidos a análisis de sangre y otras pruebas como ecografías y radiografías sin su consentimiento. Los resultados se registran en una base de datos de donantes de órganos vivos. Según las denuncias recibidas, los órganos más comunes que se extraen a los presos son corazones, riñones, hígados, córneas y con menor frecuencia partes de hígados. En esta forma de tráfico de carácter médico estarían implicados profesionales del sector sanitario como cirujanos, anestesistas y otros especialistas, dicen los relatores, que denuncian que a pesar del desarrollo gradual de un sistema de donación voluntaria de órganos, siguen apareciendo informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos en la obtención de órganos para trasplantes en China. Sigue preocupando la falta de supervisión independiente sobre si los presos o detenidos dan el consentimiento para la donación y asignación de órganos, añaden. Los expertos piden a China que responda sin demora a las acusaciones de extracción de órganos y que permite una supervisión independiente por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
5: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12.
10: La Voz del
6: Caribe 107.7 FM Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe Los hits del momento están aquí
7: es the air, no
12: En una sola estación
6: Una sola voz
5: Rucos Night con un servidor Alex de la O ahí nos encontramos ¿Sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones
0: Y bueno, a mí me da gusto el saber que un compañero ha pues, ganado la batalla, ha ganado la batalla con el COVID-19. Eh, ahorita va, eh, en el Facebook me encuentro que nuestro compañero Arturo Meso Moreno dice ¡Estamos de regreso! Gracias a todos por sus buenos deseos y buenas vibras. Gracias a Dios, aquí estamos para seguir con nuestra gran pasión. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos Flaco, ojeroso, cansado y con ilusiones, dice nuestro compañero Arturo Meso. Arturo Meso es de, de complexión muy delgada, es el bajito, muy delgado y obviamente este mal lo dejó con unos kilitos menos y se ve impresionantemente delgado. Eh, y bueno, pues le deseamos a nuestro gran amigo Arturo Meso, pues eh, mucha suerte otra vez en el andar de esto de que es escribir, de esto que es eh, contar historias, y la verdad, pues qué gusto nos da el saber que ya está bien y se le ve bien y ojalá y nos sigamos cuidando todos, todos, porque pues este mal a muchos no les da la segunda oportunidad y es muy lamentable cuando nos enteramos que amigos, que amigos pierden la batalla contra este mal. Continuamos con información, continúan los trabajos con personas en rehabilitación y los que sufren de depresión debido a los síntomas del COVID-19, así lo comentó Odalys Ancona. tanto antes de este padecimiento puede recibir usted atención, confínese si ya eh, tuvo el COVID-19 o si tiene el COVID y cuando salga, el post-COVID también tiene que ser atendido por un especialista. En un MK están a la orden, así lo dijo Odalis Ancona Vivas.
3: Continúan los trabajos con personas en rehabilitación y los que sufren por depresión debido a los síntomas del COVID-19 en el Centro de Atención Primaria en Adiciones, comentó Odalis Ancona Vivas, responsable de UNEM K. Cozumel.
13: Nosotros seguimos con nuestro trabajo, ¿no? A pesar de, de la cuestión de la pandemia, desde el año pasado implementamos pues nuevas estrategias, ¿no? Por en Una de ellas es el seguir dando la atención a los usuarios eh, vía videollamada, ¿no? Algunos pues sobre todo en los primeros meses de la pandemia que pues estaba hasta restringida la movilidad y las salidas y todo eh, se siguió dando este, todo este tratamiento eh, vía videollamada.
3: Agregando a la psicóloga que actualmente las personas acuden y con todas las medidas sanitarias son atendidas con la intención de sentirse mejor con los tratamientos.
13: Ya ahora eh, la mayoría asiste regularmente, obviamente con todas las medidas, ¿no? contamos con una mampara para protección tanto del usuario como de la psicóloga, eh, pues ahora sí que todo el protocolo de, la, de gel, de cubrebocas, de que si tuvieran algún síntoma, pues obviamente mejor avisar para postergar la, la cita. Y pues podemos ver que no hemos tenido un aumento estratosférico. Hemos, hemos seguido ahora sí que con el número regular que, que manejamos.
3: De usuarios. Al finalizar, añadió al decir que por el momento atienden por páginas digitales para dar seguimientos a los trabajos a personas con alguna adicción.
13: Ya la mayoría está viniendo de manera presencial. ¿no? En lo único que todavía estamos un poquito limitadas es en la cuestión de las pláticas preventivas, de grupos de, de trabajo presenciales, porque pues hay más riesgo ¿no? por el hecho de que sea más gente evitar estas aglomeraciones. Pero hemos seguido trabajando también dando pláticas a través de nuestra página de Facebook o a través de otros grupos, ¿no? Este vía eh, Google, vía Zoom, vía varias plataformas.
0: En otra información le cuento, esto ha generado inconformidad en automovilistas. Este tramo que está por caletita allá en el, en, el eh, en la entrada y salida de lo que es eh, el, el muelle de carga, porque se redujo a un solo carril, pero eh, pues se he ha hecho un análisis y es intransitable. Hay ahí algunas zonas de riesgo para out camiones pesados, es por ello que se ha evitado el que crucen. Ahora, ¿cuál sería la solución? Pilotes, sería un puente de más de 100 metros que se pueda construir y esto dejaría ya en buenas condiciones esta vía. Así lo dijo el director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento.
3: Podrían construir un puente en el área dañada por el deslave subterráneo, obra que requiere de una suma importante para su construcción, dijo José Eduardo Becerra Ruiz, director de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento de Cozumel.
14: Eh, hace algunos meses ¿no? nos, nos percatamos ¿no? de que ha habido una, se está socavando todo ese, ese tramo ¿no? eh, cerca de, del muelle de, de, este, de Ferris, eh, bueno, esto es algo que pasa por todas esas áreas inundables, ¿no? Que están del de lado de este de la estación de, de cómo se llama, de, de ferries, ¿no? Toda esa área es área inundable y obviamente pues, el agua busca dónde salir eh, y su, su manera de, de, de salir es está pasando por abajo de la carretera, ¿no? Entonces eh, todo eso ha erosionado toda esa toda esa tierra, ¿no? Entonces, eh, pues por precaución, para evitar un accidente, bueno, pues se, se determinó el cerrar ¿no? el tramo que está más afectado, eh, pues con la idea de pues, eh, repararlo. ¿no?
3: Añadiendo por último el funcionario que a pesar de la gran inversión que se utilizaría, se busca darle solución a este tema.
14: Lo mejor sería pilotear toda esa, toda esa área, ¿no? eh, estamos hablando como de 100, 150 metros ¿no? que tendría que pilotarse. Y obviamente pues es una inversión fuerte ¿no? en este momento pues se están buscando los, los medios ¿no? los recursos este a ver, para para poder este, pues, realizar esta esta obra no porque pues no es algo que se tenía este, considerado no dentro, dentro de los gastos de este de este año no en, en obra pública pero pues bueno se, tiene, se está tratando de, de solucionar este tema ¿no?
0: En otra información le cuento que de igual manera está ya eh, cerca del regreso a clases presenciales existe una gran posibilidad de que suceda en agosto próximo aunque el directivo de la escuela secundaria Luis Álvarez Barret dijo que estarán las autoridades muy atentas a la evolución del COVID-19 y al color del semáforo epidemiológico de momento este ciclo finalizará virtualmente y analizan el 21, el ciclo 21-22, el regreso presencial a las aulas. Escuchemos.
1: El regreso a clases presenciales pudiera verse en agosto próximo, siempre y cuando el semáforo epidemiológico pase a color verde para Quintana Roo, incluido Cozumel. De acuerdo a versiones de autoridades, en materia de educación, explicó David Domínguez Povedano, directivo de la Escuela Secundaria, Luis Álvarez Barret.
7: Una de las eh, características que ha indicado la SEP a nivel nacional y a nivel estatal al igual que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es que el semáforo tendrá que estar en verde y pues es muy difícil que eh, el semáforo llegue a verde a lo largo y ancho de, de Quintana Roo y como bien saben eh, el semáforo es estatal, no es eh, local, podría ser que alguna ciudad, algún lugar no esté tan, con un problema tan alto, pero se tiene que seguir las consideraciones como, como estado en este caso Quintana Roo. Lo que nos han dicho las autoridades en las últimas reuniones que hemos tenido con nuestros jefes, pues es que lo más probable es que el regreso a clase sea en agosto, siempre y cuando el semáforo esté en verde y haya las condiciones necesarias para poder regresar a clase en forma paulatina. O sea que el ciclo escolar 2020-2021 lo vamos a terminar prácticamente a distancia.
1: Apuntó, pudiera perjudicar el aumento en el número de contagios para este destino.
7: En todo el estado ha habido un incremento en los casos de, de COVID y pues no existen condiciones realmente para un regreso de clase seguro y ni siquiera en forma paulatina. Entonces, pues ya vayamos haciéndonos la idea de que el ciclo escolar 2020-2021 lo vamos a terminar a distancia. Yo la recomendación que le hago a todos los alumnos de todos los niveles educativos es que si se encuentran, eh, pues, con atrasos en actividades, tareas y algunas cosas de este tipo, pues, que se pongan al día para que puedan lograr eh, terminar el, el ciclo escolar sin ningún problema y puedan pasar al al siguiente año. El 60% de los alumnos que no es eh, lo, lo satisfactorio han cumplido cabalmente.
1: Mencionó la regularización para alumnos con dificultad de aprobación en materias fue en línea como el resto de las clases.
7: Por lo general eh, se le puede dar un temario al, al alumno de lo que de, tendrá que estudiar eh, en un momento dado eh, ellos pueden presentar en línea este y pues este una vez que hayan presentado en línea lo califica el maestro y le dan la el resultado que hayan obtenido pero todo es a distancia
0: Allá está la información precisamente del profesor David Domínguez Povedano en torno al regreso presencial a clases de momento siguen como están virtualmente posiblemente y de acuerdo a los casos y al semáforo en agosto estaría iniciando de manera presencial pero nada confirmado solamente es tentativo. A través de las redes obviamente del eh, canal del canal 5 nos llegan mensajes acerca del tema de la sana distancia en los cruces de la ruta federal. Y bueno, dice que ya es momento de incrementarlas eh, porque pues eh, obviamente se generan allí aglomeraciones. Pues ya está en que se pongan de acuerdo, ojalá las autoridades y puedan ya incrementar las rutas eh, por la cantidad de gente que está llegando. Ya lo tenemos en la línea telefónica al coronel Enrique Chávez Sevilla. Él es el meteorólogo de la Dirección de Protección Civil en la isla de Cozumel. Y pues eh, la gente está inquieta eh, el saber eh, a qué se deben precisamente las lluvias que han estado prevaleciendo, al, por momentos recia, por momentos solamente la llovizna, pero bueno, eh, tenemos ya al especialista en el tema climático. Coronel, muy buenas tardes. Buenas tardes, por fin. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona eh, de Quintana Roo, eh, Coronel, con este eh, movimiento climático para tranquilidad de la gente
11: Sí, claro que sí, con eso mira, este, por si lo que eh, tenemos y que, que nos está afectando es una uh -huh. baja presión un área de estabilidad convectiva que se encuentra en el sur del Golfo de México, desde allí nos está produciendo una gran cantidad de nubes y, y esas nubes por medio de una corriente en chorro que cruza por Campeche y se llega hasta la punta de la península de Yucatán, nos está eh, desprendiendo núcleos nubosos de esa mancha nubosa y uh -huh. es la que nos tiene el cielo cubierto de nubosidad estos días. Todavía los vamos a tener para el día de mañana uh -huh. y, y nos están produciendo lluvias ligeras, moderadas, intermitentes, con algunos chubascos y alguna algunas tormentas eléctricas dispersas que no se descartan no mira este sistema tiene un 20% de probabilidad de desarrollarse en las próximas 48 horas y un 70% de, de formación en los últimos 5 días yo estimo que su movimiento eh, sería hacia el norte el noreste uh -huh. el Golfo de México proyectándose hacia lo que es Texas y la costa este de Estados Unidos no representa gran peligro para nosotros, solamente la lluvia, no, la precipitación que nos está pues, este, trayendo bastante y que hoy vamos a tener unos 10, 20 litros de agua por metro cuadrado para este día. La pues, otra uh -huh. situación que hay para que la gente no se alarme y empiecen a, este, a tener pánico, tenemos una depresión tropical la número 2 de la temporada. Se encuentra muy distante, está frente a las costas del estado, los estados de Carolina, las Carolinas en, en Estados Unidos, y ahorita pues tienen, tienen una probabilidad de desarrollarse en una depresión tropical, tropical pero eh, está fuera de los trópicos, ¿no? está, es una cuestión que no nos afecta para ningún ninguna cosa, ¿no? Y está saliendo de las costas de África, de una baja presión también que la estamos monitoreando, le estamos dando un seguimiento puntual, está muy retirada y le estamos dando, como te digo, su importancia, ¿no? Que la vamos a estar localizando para que, en caso de que tenga alguna evolución y, y pueda ser perjudicial para las costas de Quintana Roo, pues les vamos a informar oportunamente
0: es decir para... sí. Ajá. Sí, sí, siguen las condiciones hoy actuales como de momento mañana también, ya estaríamos hablando de un miércoles, jueves más tranquilo, despejado ¿no?
11: Sí, estamos estimando que para el día de mañana por el movimiento que estimo que va a tener este sistema, se va a empezar a alejar un poco más de las costas de Quintana Roo y la península de Yucatán uh
0: -huh. y vamos a
11: empezar a a tener una mejoría ¿no? Muy bien, este para que la gente no entre en pánico ni mucho menos tampoco, este que hay una en el Pacífico, una tormenta tropical se llama Carlos, está mucho muy distante de nosotros, uh -huh. no presenta ningún peligro para las costas del Pacífico mexicano, y te digo la depresión tropical 2 que te mencionaba que está de las costas de las Carolinas, en caso de que se desarrolle eh, su nombre sería el, el, el segundo nombre de la temporada, se llamaría Bill, y como te digo, no presenta peligro, ¿no? Se iría bordeando las costas de los Estados Unidos hacia el Atlántico Norte, ¿no?
8: Muy
0: bien. Eso es
11: lo que tenemos que nos está provocando esta gran, gran lluvia que tenemos.
0: Muy bien, coronel le agradezco mucho la información que nos da a conocer para que obviamente la comunidad esté tranquila y quien tenga que hacer el sacar el lavado, el que esto, el que lo otro, eh, pues es importante que también tengan conocimiento de lo que va a prevalecer en las próximas horas. Le agradezco mucho, coronel, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, un saludo para ti y para tu auditoría.
0: Muchas gracias, el coronel Enrique Chávez, Sevilla, siempre atento, siempre amable, siempre abierto a la plática y a la entrevista vía telefónica eh, para darnos a conocer los pormenores. Y es que así debe ser, una de las direcciones que siempre debe estar atentos a la evolución de algún sistema es protección civil y además el responsable en meteorología pues debe estar atentos porque es algo que la comunidad pregunta mucho, dice, ¿y este clima va a prevalecer así? ¿Cuándo se va a calmar? ¿Va a arreciar? ¿Qué es lo que está viniendo? Dicen que viene un huracán, dicen que lo otro y no hay como un especialista que nos diga cálmense, no viene nada, solamente es un movimiento, una perturbación que hay por la zona, shalala, shalala. entonces siempre agradecemos nosotros al coordinador eh, de protección civil, al director también aquí en la isla y por supuesto al meteorólogo Enrique Chávez Sevilla, quien siempre está atento y eh, a, a las entrevistas y a los llamados. Muchas, muchas gracias. De esta manera llegamos a la parte final de las noticias en punto de las 12 radio y también simultáneamente estamos en punto de las 12 televisión en ausencia de nuestro compañero Alejandro Lea que mañana nuevamente ya estará con ustedes. Muchas gracias, de esta manera me despido, soy Porfirio Ancona, ha estado usted informado del acontecer de las, últimos, eh, de las últimas horas y por supuesto lo más importante eh, que se ha dado precisamente en el fin de semana, que por cierto eh, ya están y ya recibieron los eh, candidatos o los ganadores electos, le doy a conocer rápidamente esta información de eh, precisamente el comunicado que nos hicieron llegar esta mañana. Juanita Alonso recibe constancia de mayoría y hace un llamado a la unidad. Así lo da a conocer precisamente el comunicado de prensa. Eh, Cozumel tendrá un gobierno cercano a la gente, comprometido, transparente y que no tolerará la corrupción, destacó Juanita Alonso luego de recibir constancia de mayoría durante la sesión permanente del Consejo Municipal de Cozumel del Instituto Electoral de Quintana Roo, luego de la entrega de este importante documento por parte de María Leticia del Socorro Sosa Moguel, Consejera Presidente del Consejo Municipal de Cozumel del Yecro. La Presidenta Municipal Electa, Juanita Alonso, hizo un llamado a la unidad toda vez que ella trabajará para todas y todos los habitantes de la isla. Comprometimos un gobierno eficiente, comprometimos un gobierno transparente, comprometimos un gobierno cercano a la gente, comprometimos un gobierno en el que no habrá cabida a la corrupción. Eso es lo que haremos, destacó la presidenta municipal electa Juanita Alonso Marrufo, afuera del inmueble del Yecro, donde diversos ciudadanos la esperaban para felicitarla. Acompañada del diputado federal electo Juan Carrillo Soberanis hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad, toda vez que se requiere trabajar de la mano todos juntos para lograr un mejor Cozumel al que todos queremos, señaló Juanita Alonso. Por su parte. Agradeció a las autoridades del YECRO locales, al gobierno municipal, estatal y federal, el que se haya realizado todo para respetar la voluntad de los cozumeleños. De igual manera, agradeció a las y los cozumeleños que el día 6 de junio fueron a emitir su voto y también salieron a cuidarlo. Asimismo, dio las gracias a la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo y a los partidos que conformaron dicha alianza, a los integrantes de la planilla y a su equipo de campaña por la labor realizada para llegar a la victoria, terminando su mensaje, sonrió y dijo, ya ganamos. Luego de su larga jornada de conteo de sufragios, el Consejo Municipal de Cozumel del Yecro Efectuó la declaratoria de validez y entrega de constancia de mayoría a Juanita Alonso, haciendo constar mediante un acta que la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia de Quintana Roo, obtuvo un total de 18.492 sufragios. Así lo dieron a conocer. Llegamos a la parte final de las noticias, muchas gracias a todos los que nos escuchan diariamente a través de la 107.7 FM y Canal 5, la televisión de nuestra gente. Soy Porfirio Ancona y en nombre de nuestro compañero Alejandro Lea en la televisión pues agradezco mucho el que usted me haya acompañado en el transcurso de estos 90 minutos. De esta manera me despido, les espero aquí en la radio, en la 107.7 FM, en punto de las 18 horas para actualizar los temas y que usted esté muy bien informado. A todos los amigos de las redes sociales y Canal 5 también, muchas gracias, muy buenas tardes y muy buen provecho.